0: ¿Qué tal? Hoy es martes 15 de agosto del 2023 Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología Tras haber lanzado de manera silenciosa un mando instalable en dispositivos iOS Netflix finalmente pone a prueba su transmisión de videojuegos Anda mentalizándote porque Office cambiará en septiembre Y recibirá una gran actualización variando el color y también el tipo de letra Amazon apunta al siguiente nivel de reviews y ya lanza estas Generadas por Inteligencia Artificial pero antes... La NASA pone a prueba un nuevo cohete, pero este será lanzado desde otro planeta. Como sabes, el robe Perseverance de la NASA ha venido recolectando diversas muestras desde Marte y las ha guardado de manera segura mientras los ingenieros en la Tierra trabajan para desarrollar un cohete que pueda lanzarse desde otro mundo como un paso crucial en el proceso de recuperación de esas muestras. El equipo de Mars Ascent Vehicle, o MAF, ha presentado recientemente sus motores de cohetes sólidos de primera y segunda etapa en una cámara de vacío que simula las bajas temperaturas en Marte. De acuerdo con Benjamin Davis, gerente de propulsión MAF de la NASA, esta prueba demuestra que nuestra nación tiene la capacidad de desarrollar un vehículo de lanzamiento que puede ser lo suficientemente liviano para llegar a Marte y lo suficientemente robusto como para poner en órbita un conjunto de muestras que podemos traer de vuelta a la Tierra. Si nunca habías escuchado esto, Mars Sample Returns es una de las misiones más complejas que llevará a cabo la NASA. Es una flota de naves espaciales que incluye un orbitador, un módulo de aterrizaje, dos helicópteros y el primer cohete que. Que se lanzará desde la superficie de ese planeta. Este proyecto está separado en dos etapas y funciona con dos motores de cohetes sólidos. Por un lado, el SRM-1 impulsará más lejos de la superficie de Marte, mientras que el SRM-2 hará girar la segunda etapa del cohete y así colocar un contenedor con las muestras para que pueda ser recogido por el vehículo que regresará a la Tierra. Lo que proyecta la NASA es que las muestras de Marte recogidas por Perseverance llegarán a la Tierra a principios de la siguiente década, aunque la misión está bajo escrutinio después de superar el presupuesto y en enfrentar posibles retrasos. Hace poco, un subcomité del estado amenazó con cancelar la misión por completo si la NASA no hacía llegar un perfil de financiamiento año por año para el retorno de las muestras marcianas. Todo esto tenía que estar dentro del costo de ciclo de vida de más o menos 5.300 millones de dólares. Ahora ya sabes por qué Perseverance estuvo recogiendo rocas en Marte. Xiaomi hace oficial su nuevo dispositivo de pantalla plegable. Hablamos del Mix Fold 3, que se pondrá a la venta esta semana, pero posiblemente no llegue más allá de China. De acuerdo con la marca, es el primer dispositivo en el mercado en lograr más de medio millón de plegados. Esto supera por 100.000 los pronósticos del nuevo Honor Magic V2 y 300.000 por encima de lo proyectado por Samsung con la nueva generación de Fold, además del nuevo Pixel Fold de Google. Esto evidentemente no es el factor de compra decisivo, pero es es importante conocer que hay marcas que están yendo un poco más allá. Sin embargo, durante la presentación del dispositivo, Xiaomi no ha presentado ninguna certificación IP para resistencia al agua, lo que podría afectar la durabilidad de este equipo en ciertas condiciones. Lo que sí sabemos es que lleva una protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en la pantalla externa. Como complemento llevamos una cámara principal de 50 megapíxeles una ultra gran angular de 12 con un campo de visión de 120 grados un teleobjetivo de 10 megapíxeles y una cámara periscópica de 10 megapíxeles también pero con zoom óptico de 5 aumentos. Este combo de cámaras ha sido trabajado en conjunto con Leica. Eso sí, es 2 gramos más pesado que el nuevo Fold 5 de Samsung. La pantalla interna también es un poco más grande porque supera levemente las 8 pulgadas de esquina a esquina y añade una taza de refresco de 120 hertz. La pantalla externa tiene un tamaño de 6,56 pulgadas. Bajo el chasis lleva el nuevo procesador Snapdragon 8 Generación 2 y una batería de 4800 mAh que carga rápidamente con sus 67 w Añaden también el soporte para carga inalámbrica con un máximo de velocidad de 50 w Al cambio, el dispositivo de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento se vende por 1240 dólares aproximadamente en territorio chino, mientras que la versión de 16 GB de RAM y un Tera de almacenamiento supera los 1.500 en ese país. Ya habíamos mencionado que Netflix había lanzado misteriosamente una aplicación para el entorno de iOS muy similar a un mando de videojuego. No había mayor indicación, pero ahora ya conocemos la historia completa. La famosa marca del streaming ha hecho oficial su sistema de transmisión de juegos por suscripción, y buscarán llevarlo a PC y Mac a través de la web. De acuerdo con Mike Verdoux, Vicepresidente de Juegos de Netflix, la compañía está implementando una prueba beta limitada para una pequeña cantidad de miembros en Canadá y el Reino Unido, tanto en algunos modelos de televisores como también en PC. El soporte para Mac llegará a través del .com en las próximas semanas. Ahora, ¿qué vas a poder jugar? De momento hay dos experiencias. Free 2, The Night School Studio, propiedad de Netflix, y Moligius Mining Adventure, un juego arcade de minería de gemas. Estos dos juegos son compatibles con la aplicación de mando que ya Netflix ha implementado en las tiendas de aplicaciones, mientras que los usuarios de PC van a poder utilizar el teclado y el mouse a través de Netflix.com. Además, Netflix ha garantizado la compatibilidad de este sistema con el Amazon Fire TV, con Chromecast, con Google TV, Nvidia Shields, dispositivos Roku, Walmart On y televisores inteligentes de Roku, LG y Samsung. El propósito de Netflix Games es seleccionar algunos juegos que hayan tenido cierta acogida en arcade y le permita también tener la cama suficiente para desarrollar un modelo de suscripción secundario, usar una tienda de app separada o en todo caso obligar a los desarrolladores a adaptarse a una nueva plataforma para poder vender otros productos. Anda mentalizándote para el cambio drástico que tendrá Office a partir de septiembre. En este momento Microsoft viene probando un nuevo tema predeterminado de Office que se implementará para todos los suscriptores de Microsoft 365 el próximo mes. Junto con este cambio está llegando la nueva fuente Aptos, una nueva paleta de colores, estilos y grosores de línea predeterminados actualizados. Como sabes, Aptos es la nueva fuente predeterminada para todas las aplicaciones como Word, Outlook, PowerPoint y Excel, y va a reemplazar a Calibri, el tipo de letra que comenzó su incursión en 2007, han pasado 15 años desde que Microsoft no replantea al reemplazo de Times New Roman en esa época. Sin embargo, este cambio de fuente también se va a combinar con el estilo predeterminado y la paleta de colores que utilizarán los documentos por defecto. El primer gran cambio es que se elimine el amarillo, se va a reemplazar con un verde oscuro y uno de los azules más claros tendrá un tono verde azulado oscuro. Esto debería tener un mejor contraste para las formas y líneas que estarán disponibles en los documentos de Office. Además, Además de estos cambios, el estilo predeterminado en Word y Outlook también se actualizarán para hacer más fácil la lectura, además de verse más profesionales y fáciles de navegar. Esto lo ha señalado Jess Walk, gerente de producto de las aplicaciones dentro de Microsoft 365. Estos cambios ya llegaron a los usuarios de Insider en julio, pero la compañía ha señalado que se implementará en todos los usuarios en algún momento de septiembre. Así que si notas cambios en una plantilla de PowerPoint, no, no es que la persona que la hizo haya sido un poco más arriesgado, es que la plantilla básica también cambió de color. Ojo con Amazon que sigue siendo un gigante dentro de la tecnología Y por lo general suele incluir implementaciones importantes Acaban de presentar una nueva función de revisado de productos Que utiliza inteligencia artificial generativa Para proporcionar una instantánea De lo que los clientes humanos tienden a pensar sobre los artículos De acuerdo con la compañía Este nuevo modelo de reseña generado por inteligencia artificial Está disponible actualmente Para un subconjunto de compradores móviles en los Estados Unidos En ciertos productos Y la idea es ponerlo a disposición en los próximos meses en base al feedback que puedan recoger en esta etapa. De acuerdo con Vaughan Schermerhorn, el director de compras comunitarias del gigante minorista en línea, la idea es que sea aún más fácil para los clientes comprender los temas comunes en las reseñas y con los avances recientes en inteligencia artificial generativa, creemos que tenemos los medios técnicos para abordar esta necesidad de los clientes desde hace mucho tiempo. Esta nueva característica de Amazon que utilizará inteligencia artificial escaneará las reseñas de los clientes en busca de términos comunes y así proporcionar un breve párrafo en la página de detalle de un producto resumiendo estos comentarios. De esa manera los clientes pueden echar un vistazo rápido y así ayudar a tomar una decisión de compra en menos tiempo en vez de estar buceando entre reseñas, contar las estrellas y lo engorroso que eso resulta. De momento, esta inclusión está disponible solo para algunos usuarios, pero paulatinamente irá llegando a otros mercados. Sin embargo, esperamos de que Amazon no maneje de manera intencional este tipo de productos digitales. Ya hemos tenido advertencias en el pasado de cómo se han implementado sistemas enormes dentro de la tienda para manipular el resultado de las reseñas. Tras la pausa, la última aventura del delivery de punto a punto. Recibir comida en tu puerta de embarque. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Por lo general, volar puede ser una experiencia gratificante, pero también está llena de momentos tensos. La llegada al aeropuerto, el paso de las puertas de seguridad, el asunto migratorio, la planificación de cada detalle, no olvidar ningún asunto pendiente, estar a tiempo en la puerta, puede generar cierto estrés y, además, estallar esas situaciones de apetito incontenibles que la tensión genera. Lo bueno es que parece que la tecnología va a estar de nuestro lado en esta ocasión y pronto podremos tener alimentos en la puerta de embarque esto, de momento, ya es posible en algunos aeropuertos de los Estados Unidos, como el JFK en New York, el Chicago Hare y otros tantos que podrán entregar alimentos en la terminal y también satisfacer pedidos adelantados. En el caso del JFK, por ejemplo, tienen opciones para pedir comida y ser entregada en la puerta de embarque. Esto es posible gracias a la empresa de administración de alimentos del aeropuerto OTG, que planea deshacerse de 21 iPads que administra en varios restaurantes y ofertas de comida rápida en algunos terminales e invitar a los viajeros a pedir comida desde los equipos que ya están utilizando en el bolsillo. La idea es que puedan escanear códigos QR en los lugares, seleccionar la comida que desean, pagar con el dispositivo con Apple Pay o tarjeta de crédito y recibir la comida en la puerta de embarque a la que se dirigen. OTG maneja un sistema de pedidos internos llamado Flow que centraliza todos los pedidos en un sitio web, pero esto llegará los próximos meses. La idea es que a través de una sola web unificando todo el servicio de entrega, los viajeros puedan pedir allí de manera anticipada. Y también estará la posibilidad de recoger en un punto determinado del aeropuerto un café o algo para comer, e incluso recogerlo al momento de llegar al destino. Para que midas el tamaño de la operación, OTG administra ofertas de alimentos en 350 lugares y 23 terminales en aeropuertos. Sin embargo, esta propuesta no es nueva. Ya en nuestra visita a Corea del Sur, vimos que en el aeropuerto de Inkyong hay robots que entregan tu comida en los terminales. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 15 de agosto, pero de 1998, después de tres meses de anticipación, el iMac G3 original, sale a la venta. Este modelo Bondi Blue se hizo conocido por su colorida carcasa que desafiaba el beige estándar de la industria. Sin embargo, también es conocida por ser la primera computadora comercialmente exitosa en eliminar el uso de la unidad de disquete. Este iMac fue el primer gran lanzamiento de la empresa bajo la dirección de su CEO y cofundador Steve Jobs tras su regreso a Apple en 1996. El concepto era sencillo, una máquina diseñada para el escritorio, que fuese económica y que se conectara fácil a internet. El cerebro detrás del icono figura fue Johnny Ive, el reputadísimo jefe de diseño de Apple, y este equipo contaba con un monitor CRT, un procesador PowerPC G3 y el resto de componentes y puertos en una única carcasa de plástico traslúcido que además complementaba el diseño con unidades CD-ROM y puertos USB. Pese a las críticas mixtas por parte de la prensa especializada, lograron vender más de 5 millones de unidades durante la vida útil del equipo, y se convirtió así en la computadora que más rápido se ha vendido en la historia de Apple. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, martes 15 de agosto del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.